0: Hello， 大家好，我是 Lyra， 这是慢慢的第三集。我们今天要说书鸭。嗯，首先跟过去一样，我想要先跟各位朋友们报告一下我的近况。最近家里换了一套比较好的收音设备，听说可以防爆音，然后希望大家可以不要再听到我爆音或是吞口水的声音，所以我今天很高兴的来试用一下。大家可以留言告诉我，你觉得今天的音质有没有进步？然后，因为麦克风升级了嘛，所以我也很开心了。就是试着挑了自己喜欢的音乐，然后做了不一样的 background music。虽然说手法很青涩，不过呢，至少已经有往前一步了哦、喔。这一次想跟大家分享的近况，其实是我最近生活上的笑话。嗯，如果你是我的朋友的话，应该都有看过我很丑的时候。我有时候会想，如果我朋友很累的时候，可以想想看我的丑事跟很好笑的事，这样你看会比较开心。最近的笑话是这样的：上个星期六，哦，因为上个星期是我的新工作开始第一个星期嘛，然后我就很累，我就想我要去做个睫毛，不要让自己这么累这么邋遢。然后当时我不知道在想什么，我就定了一个星期六的一大早，因为可能是觉得平日要工作，然后周末应该要把握一天，要 seize the day， 要一大早就出门，所以到了星期六当然就是就起不来，<笑>然后眼睛就是也没张开，然后又很饿，没有来得及吃早餐，然后差点迟到，然后哒啦啦啦跑到沙龙去，然后美容师很好啊，他看到我是新来的，然后就。就跟我闲聊啊，问我以前在哪里做的睫毛啊，然后摸一摸我的睫毛啊，然后帮我分析一下我睫毛的状况，然后他就说 ，Oh, your lashes are very, very fine。然后我就心里想说，哦、oh ，他说我很 fine， 我的睫毛很好，真的太好太好很好。然后我半睡半醒，然后才就经过对话才发现人家不是在说我的睫毛很好。在说我的睫毛很细就很软，就是又 soft 又 thin， 不是很好的称赞。然后我心里就一边为自己的英语感到尴尬，然后呢，一边尴尬的时候，接睫毛活动就结束了。然后这时候我就拿起手机啊，想说要怎么样付钱，因为在这边大部分的付款都是 contactless。然后我就问他说：“哎，我现在要付钱吗？我要怎么付？我在这里付还是去前台付？”然后他就用很温柔的英式强调说：“哦，我们只收现金哦。”然后我就很尴尬，我就两眼发直的，嘴唇微抖的呵呵跟跟他说：“真的吗？可是我没有现金。”然后他就有点尴尬，他就看着我说：“不要担心啊，这附近有很多取钱的点啊，这个巷口有一家、啊，前面两个 block 有一家、啊。”然后我就看着他说：“可是我没有带卡。<笑>”然后呢，我们俩就互看了很久。我就说：“不然我住在附近，你相信我，让我回去拿钱，然后再回来付钱给你吗？」然后我觉得他当时好像没有选择，然后他一直挤出笑说：“哦，可以啊，没有关系啊 ，Take your time， 我一直都会在这里哦。”我又很紧张，我咚咚咚跑回家，然后拿了钱，然后又骑着脚踏车咚咚咚又骑回去，然后跟他说谢谢，然后一个早上就是这样子很瞎忙的过了。然后现在现在睫毛就很重很长，对，其实也没有很好笑，但就是生活上有这样的事情就可以跟你分享。如果你今天很累的话，然后听到别人是这样傻傻在过日子，希望可以让你比较开心。好，这就是我最近生活的近况。那进入这次的主题，我们要讲嗯，舒压的方式，还有怎么样从平衡的生活来做起。会想要讲舒压，其实是因为呢，上次有一个朋友，然后他第一次听了我的节目，然后他说他想听听看我舒压的方式。因为应该不是因为我看起来压力很大是因为有一次呢，在嗯从东京搬来伦敦的之前有段时间我压力很大，然后我就那段时间一直在画画，然后一边听心理学的 podcast， 嗯只要心一乱我就画画，然后他看到我在画画，他后来好像也开始画画，然后我还画出了一套 line 的贴图，非常可爱。如果听众有兴趣的话，你可以留言告诉我，我可以告诉你们去哪里买贴图，还有去哪里听广播。那以上这些都不是植入。总之呢，他觉得画画这个舒压方式对他当时来说很有用，然后也让他很有成就感，所以他就想知道我都是怎么样舒压的。那其实关于舒压方式，我很简单，我一直以来舒压的方式就都是运动。记得从大学的时候开始，我就有一起固定一起去跑步的朋友。然后刚从学校毕业开始工作的时候，那个时候我还有一个 routine， 就是我一定要跑步去买橘子。然后我记得有一次工作很累，然后加班，然后跑步放松，跌倒，然后膝盖都是血，然后还是坚持要带着血跑步去买橘子，这样子才要完成我舒压流汗的流程。然后那天还流血了。之后每次搬到一个城市，我就都一定会去找健身房和跑步的路线，这是我第一件事情。因为，嗯，其实流汗可能很多人都有一样的经验，是一个比较直接和快速可以解决短期压力的方式。短期压力就是说，让你有段时间可以专心，然后流汗，然后静下来抽离你的压力，或是繁忙繁忙的工作一段时间。那。我是一个比较相对没有持续性的人，但是运动这件事，我就是过去十年来都没有间断过。因为我知道压力失衡或是生活失衡的时候，会对我有很不好的影响，会对我的情绪有不好的影响。那为了避免这个失衡，我去运动。我想，其实每个人平常大概应该都有自己舒压的方法。如果你觉得你的舒压方式还算蛮健康的话，那就是建议你持续的去做。那如果你的舒压方式你自己知道不太健康的话，那就不要过量。我知道我有些朋友的舒压方式就是暴食，所以我觉得平衡还是很重要的。好，那回到舒压跟画画这个事情。前一段时间我画画、啊，那是新开发的舒压方式。那是因为那段时间正好是压力比较大，那常规的运动，就算大量的运动，已经没有办法解决我当时的压力，所以我开始开发新的方式。那在这个开发跟尝试的过程中，我发现至少对我来说啦，减压是一个短暂的治疗。它是一个治标不治本的方式，就终究，嗯，它是在帮助我不要因为压力或情绪的呃脱离正轨，不要因为压力或情绪的脱离正轨，然后帮助我来找到一个平静。但是它终究是治标不治本嘛，你还是需要减少你的压力的来源，才。对生活有帮助。如果我因为压力很大，猫起来狂跑步，一直画画，那是不是对我的膝盖跟我的肩膀都很不好呢？所以长期来说，我感觉我自己应该是要去找到自己压力的来源，然后在生活的细节里面去花心思，有意有意识的去平衡，呃，这些压力跟平衡它在我生活上的占比，应该是这样说。不要在来源端给自己制造这么多压力，不要让你的压力去累积，你就不会要花很多时间去做减压或疏压的动作。简单来说，就是要有意识的，要很 mindful 去调整自己的生活的方程式。你去找到你的来源，你去调整它的产出，不要让它产出这么多，就不需要花那么多时间去收拾。其实，在开发新的减压方法的过程中，我听了很多很多心理学家的 podcast， 然后他们提供了很多的心法。那当然不是对每个人都有用啦，也有一些方法我听了，然后觉得就是做参考。嗯、um, ，不过有几个方法，我觉得在过去几个月以来对我蛮有帮助的，就是它能在压力的制造端。就稍微控制，不要让压力无限长大，然后不要让自己掉到压力和恐惧的循环里面。所以今天有两个我觉得还不错的方法，想跟大家分享。其中一个是有一个心理学家说，你应该要 focus on what you can control。嗯，我在想啊，应该很多人都有这样的经验，就是当你可以。做自己的生活主人或是重心的时候，当你不用管别人的想法的时候，很自由的时候，你比较快乐。那其实是因为那些时候你有对你的生活完整的掌控权。嗯，生活中有很多不如意的事情吧？不如意就是说不如你的意思嘛，不如你的 expectation， 就会造成你的压力，造成你的担心。那小到事情小到，比方说父母啊、朋友啊、另一半啊，对你做的事情或者是对你的意见不以为然；大到你可能突然失业，你可能突然失去亲人，那这些突如其来的事情可能会让你掉入恐惧和焦虑，然后情绪会带走你对生活的掌控，你会失去。自己的 control， 这时候你的压力就会很快速的增加。所以说，嗯，这个心理学家他跟我们说，你应该要就是把重点放在你可以 control 的事情上，你可以控制的事情上。然后你要一个 mindset， 你要知道一件事情，就是说，生活是会改变的。他说， life can change， 坏的事情会来。不喜欢的事情会来，好的事情也不一定就不会离开。所以你要做的事情其实就是掌控好你自己，然后掌控好你打好手上的牌。那当你有一个这样子的很强的 focus 的时候，它就是一个你的挡箭盘，它可以帮你去抵挡情绪和压力的攻击。所以。这心理学家很可爱，他说：“你要跟生活说，我不知道你要给我什么，但是 I'm gonna make it work。”那你压力很大、很焦虑的时候，我自己压力很大、很焦虑的时候，我会问自己说：“现在焦虑没有用，我可以做什么？我可以把什么做好，然后把我的 control 找回来，然后把重心放在控制自己能做的事情上面。”所以这是第一个。嗯，抓住你的控制权，不要把你的控制权给去你的情绪，不要把你的控制给去你的焦虑。那第二个就是，嗯，第二个我觉得还蛮有用的心法，就是有一个心理学家，他说，其实也不是一个心理学家说的吧，我觉得很多人可能都说过这句话，他说 ，You are where your attention is， 你的注意力。在乎的事情，你花时间在什么事情上面，它会形塑你的思考方式，还有你的气质，还有你的样子。我们可以举一个很简单的。自己吧，或者很多女孩子小时候可能都会有一段时间很着迷于化妆、很打扮，然后那段时间呢，化妆品就是你很痴迷的东西，然后你会去注意别人的打扮，你会去注意别人的妆容，你会讨论化妆品，你的话题都和流行有关，你会对外表产生焦虑，然后久了，它会形塑你的注意力，还有你的价值观，然后也会形塑你在别人眼睛里的形象和样子。这应该很好理解吧？但是化妆品那是你喜欢的东西，对吧？所以那无所谓。如果化妆品啊，喜欢讨论外表打扮，变成你身上的一个小标签，那也无所谓。但是压力和焦虑都是你不喜欢的东西。当他们占据你的思绪太长的时间的时候，它也能刻画你的气息，它也能变成你身上的一个小标签。那这就是一件很不好的事情，所以我觉得还蛮重要的。你要去注意自己花了时间在什么事情上面，在想什么事情上面，或是在焦虑什么事情上面。然后这个焦虑或担心有没有实质的帮助？嗯，你要去想，当你纠结的时候，你心情很差，然后你看起来不开心，然后你知道那个时间是无意义的花费。然后人钻牛角尖的时候，你就是无限的想下去，然后你花费这个时间就算了，他还会去重塑你的样子，变成你的气场，变成你在别人心中的印象。那你想要这样子吗？其实大家都不想要，所以我觉得大家可以有意识的去注意自己花时间在想什么事情。那如果我发现啊自己有段时间情绪一直很负面，一直在想一样的事情。压力很大的时候，我会开始画画。我画一个我，然后呢，拉出几条线。我又写，我花了几个小时在上班，认真上班；花了几个小时在运动，花了几个小时在做菜，花了几个小时几多几个小时在烦恼，然后花了几个小时在跟爸爸妈妈说话，在跟另一半沟通。然后这些事件画的比例对不对？这些事情有没有意义？如果我花太多时间在一件没有意义的事情上，不管是没有意义的烦恼或是没有意义的幻想的话，我就会很有意识的去调整。所以我觉得这还蛮有用的，它可以帮助你，也算是把你的控制权找回来，然后去很 mindful 的去去注意到你一天怎么样运用时间。就回到一开始我们说的，如果你一直去意识到生活会有变化的，坏的事情可能会来可能会走，好的事情可能会来可能会走，那你会想要，嗯，珍惜每一天，花时间在对的事情上面，然后坏的情绪跟焦虑跟压力都会在，但是他们不需要控制你，然后你也不需要花太多时间在他们身上，所以以上就是。注意力放在自己能控制的事情上，还要去调整自己的思绪，还有时间分配，可以帮助你有效的去减少嗯压力的生成跟产生。然后呢，也因此你就可能不需要花太多时间去做减压的动作。那除此之外，我觉得最最最重要的就是自律，还有持之以恒这件事情。如果说我今天运动调整。情绪，然后注意自己的时间和注意力的分配。可是我明天又随便自己被压力跟情绪吞噬的话，那就长时间也都不容易看到效果。所以如果你其实有在 pay attention 在一些呃心理学啊或者是自我成长方面的知识的话，你会发现很多的。大师都会说，最重要的事情就是要持之以恒。你有任何的好的习惯，想要做成的事情，即使是小到嗯，去了解自己的思绪，注意自己的思绪，如果能持之以恒的话，才能看得到效果哦。好，以上就是今天的分享，不晓得对你有没有帮助呢？然后不晓得你觉得今天的麦克风品质有没有比较好呢？<笑>最后还想跟大家说一声，嗯，情人节快乐！不晓得我的听众现在在世界上的哪一边，不过台湾跟日本现在已经是七夕情人节喽。希望大家今天都有很快乐的一天。那我们下次见。